0: Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Hoy quiero que reflexionemos acerca de el Monte de los Olivos. Leemos en el Evangelio de San Mateo capítulo 21, verso 1 y 2. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bethfage, al Monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndole, «Vayan a la aldea que está enfrente de ustedes» y luego hallarán una asnatada y un pollino con ella. Desátenlos y tráiganlos. Este lugar, el Monte de los Olivos, le gustaba a Jesús enseñar por las noches a sus discípulos, pero también le gustaba orar en este lugar, al igual que pasar la noche por ahí. Qué importante es para nosotros tener un lugar favorito para buscar las cosas espirituales que nos edifican y nos hacen crecer. Este mismo lugar ascendió al Padre Celestial y regresará y hará sonar la trompeta para que resuciten los muertos en Cristo. El monte de los olivos significa el lugar de las instrucciones o el lugar de las promesas. Antes de ser aprendido por los judíos, se cumplió la tradición de Israel, que el rey tenía que entrar sentado en un pollino. Jesús dio instrucciones precisas e hizo su entrada triunfal triunfar como el rey de Israel. Para poder obtener las promesas de Dios para nosotros, Primero necesitamos obedecer las instrucciones. ¿Sabías que los mandamientos de Dios no son opcionales ni cuestionables? Solo debemos obedecerlos sin replicar. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Para poder amar y servir a Dios... Necesitamos primero leer las instrucciones de cómo adorar a un Dios santo. ¿Y qué es lo que pide de nosotros? Leemos en el Evangelio de San Juan capítulo 5 verso 39. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Leemos en el libro de Job capítulo 42 verso 2 y 3. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. El monte de los olivos nos enseña que antes de preguntar debemos obedecer sin replicar o cuestionar. Solo debemos obedecer las instrucciones al pie de la letra si deseamos obtener todas sus promesas leemos en San Juan capítulo 14 verso 3 y si me fuere les prepararé un lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén si estás batallando con la obediencia pídele a Dios que te ayude en el nombre de Jesús Dios te bendiga y te guarde nos escuchamos. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Hoy quiero que reflexionemos acerca de el monte Efraín. Leemos en el libro de Josué capítulo 17, versos 15 y 18. Y Josué le respondió, Ustedes son pueblo tan grande, suban al bosque y hagan desmontes ahí en la tierra de los fereceos y de los refaítas. Ya que el monte Efraín es estrecho para ustedes, sino aquel monte será suyo, pues aunque es bosque, ustedes lo de de desmontarán y lo poserán hasta los límites más lejanos, porque Tú arrojarás al cananeo aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. El monte Efraín se encontraba en un lugar muy importante como centro montañoso de Israel e incluía varias ciudades importantes. Al oeste colindaba con Jope y al este con el río Jordán. Este monte fue conquistado por la tribu de Efraín. Por este motivo llevó su nombre. Era una zona muy boscosa, así que tuvieron que trabajar para desmontar y habitar ahí. La conquista no fue fácil, porque sus enemigos tenían carros cerrados, Por eso, pero eso no les impidió para conquistarlo. El monte Efraín significa monte dos veces fructífero, o conquista y reposo. Aunque nuestro enemigo sea más fuerte que nosotros, no debemos temer, porque Dios es nuestra fortaleza. En ocasiones nos vamos a sentir que nos falta el aliento y que desmayamos. Pero recordemos las palabras que Dios le dijo al apóstol Pablo. Bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Leemos en 2 Timoteo capítulo 2, verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Necesitamos el favor de Dios todos los días de nuestra vida. Para poder lograr nuestras metas, logros y proyectos, mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Con estas palabras, Dios animó al pueblo para conquistar el monte Efraín. No importa cuál sea tu edad, lo importante es que nunca dejes de confiar en Dios. Dios añadirá los años necesarios para que lo logres, y te dotará de las fuerzas necesarias para hacerlo. Leemos en el Salmo 138, verso 8, y en el Salmo 92, verso 10. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, y seré ungido con aceite fresco. Recuerda que Dios nos ha escogido entre muchos. Así que su gracia no se apartará de nosotros cuando confiamos en él. Si el pueblo de Israel pudo conquistar ese lugar montañoso. También tú y yo podemos conquistar lo que se nos presente en el nombre de Jesús. Para ser doblemente bendecidos. Dios te bendiga y te guarde, nos escuchamos, hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti. Hoy quiero que reflexionemos acerca de el monte Ebal. Leemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 29. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Jericín y la maldición sobre el monte Ebal. Camino a la tierra prometida, los hebreos o la descendencia de Israel comenzaron a caminar y se encontraron en una encrucijada. Dios los confronta para que ellos tomen voluntariamente la decisión de seguirle o seguir de donde habían salido uno era el camino de la vida y el bien y el otro el camino de la muerte y el mal y llamó por testigos a los cielos y a la tierra y puso delante de ellos el camino de la vida y de la muerte que son representados por la bendición y la maldición. Ellos tendrían que elegir voluntariamente qué camino tomarían, pero les da un consejo para que escojan la vida, para que puedan vivir muchos años toda su descendencia. En ese camino había dos montes, uno hacia el norte y otro hacia el sur el monte Jericín, donde tenían que decir las bendiciones y el monte Ebal donde tenían que decir las maldiciones. El monte Ebal significa el monte desnudo o el que está al descubierto. Dios nos descubre o oh, desnuda nuestro corazón para saber qué hay en él, para que tomemos nuestra propia decisión. Eso se llama libre albedrío. Dios denuda el corazón de cada persona delante de Él, para que tome la decisión de caminar bajo maldición o bajo bendición. Bendición si decide seguirlo, o maldición si decide apartarse de Él. Todo logro en la vida de cada persona, en particular, decidirá honrar a Dios o atribuirse los méritos propios. La obediencia más agradable a Dios es la que surge de un principio de contentamiento. Las maldiciones que se decían en el monte van, son aquellas que se adelantan y te cierran el paso de manera que no podrás escapar de ellas, por mucho que te esfuerces en conseguirlo. Toda maldición alcanza a la mente humana, llenándola de oscuridad y de horror así como alcanzan al cuerpo con dolores más severos para destrucción a través de la enfermedad. No dejes que las maldiciones del monte Ebal te alcancen. Es mejor desnudar tu corazón delante de Dios y seguirlo por voluntad propia y no por imposición. Dios no desea que nadie le siga por la fuerza, sino que tome la decisión de seguirle voluntariamente, porque la salvación es personal Decide caminar por el camino de la bendición Para que todo te salga bien Dios te bendiga y te guarde Nos escuchamos hasta la próxima Hola ¿qué tal gracias por escucharnos Dios te bendiga y te guarde Y haga resplandecer su rostro sobre ti Hoy quiero que reflexionemos el monte de Galaad. Leemos en el libro de Génesis capítulo 31 verso 21. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. A Jacob le pagaron con la misma moneda de lo que él había hecho en el pasado. Su suegro Labán lo puso a trabajar durante 14 años para su servicio sin salario, porque en lugar de darle como esposa a la segunda hija le dio a alea a la primera. La excusa que puso Labán fue frívola, porque no había tal costumbre. Solo lo hizo como pretexto para burlarse de Jacob, porque sabía que por causa de la bendición que tenía Jacob, él también era bendecido y se había enriquecido. Una vez que Jacob había tomado su bendición y sus riquezas, huye hacia el monte Galaab. El monte Galaab significa el monte del testimonio o monte de la alianza. En este monte Jacob puso su mirada para ir y llegar a ese lugar y comenzar a disfrutar de todos sus bienes y riquezas, de lo cual Dios se lo había dado, de una manera honesta. Precisamente en este monte de Galahab, su suegro Labán lo no alcanza, para reclamarle por qué no se despidió de él. Y aprovecharon los dos para hacer una alianza entre ellos, y no causarse daño alguno. El monte de Galap quedó de testigo como testimonio entre los dos. Qué importante es hacer negocios limpios entre personas y que las dos partes queden a gusto. La honestidad nos debe distinguir como personas que amamos a Dios. Todo aquel que no ama a Dios siempre será deshonesto en todos sus tratos acuerdos o negocios que haga con las demás personas y éstas quedarán a disgusto has hecho buenos trabajos con tus clientes y quedan a gusto con tu trabajo o satisfechos pues ellos son los que te recomiendan pues ese es el fruto de la honestidad leemos en segundo libro a los corintios capítulo 2 capítulo 3 verso 2 y 5 ustedes son nuestras cartas escritas en nuestros corazones conocidas y leídas por todos los hombres no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos sino que nuestra competencia proviene de Dios hagamos bien las cosas desde el principio si queremos disfrutar de las bendiciones de Dios Debemos ser honestos en todo lo que hagamos para que se hable bien de nosotros. Los montes son nuestros testigos fieles de todas aquellas cosas que hacemos y perduran por mucho tiempo. Leemos en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y estos son todos aquellos que practican la honestidad y no guardan nada porque saben perdonar. Dios te bendiga y te guarde. Nos escuchamos hasta la próxima. ¿Qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Hoy quiero que reflexionemos acerca de el monte Jericín. Leemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 29. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Jericín. Este monte era muy alto y se podía ver desde otras regiones. El pueblo de Israel tomó como testigo fiel para que les acordara de las bendiciones para seguir al Dios verdadero. Toda persona que deja de confiar en Dios siempre batallará poniendo doble esfuerzo en todo lo que haga porque la bendición no está de su lado. El monte Ebal estaba separado por un angosto valle, pero cuando Dios está de nuestro lado, el esfuerzo será mínimo. El significado del monte Jerisim es cortador o hacha y representa como algo que deja avanzar y no te cierra el camino. A todas aquellas personas que le salen bien las cosas, tienden a bendecir como señal de gratitud. Y más cuando sabes que Dios está de tu lado. Leemos en el libro de Santiago capítulo 3 verso 10 y 11. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hay personas que solo quieren buscar las bendiciones, pero no se preocupan por buscar al Dios de las bendiciones. El monte Jericín representa que arriba de él hay un Dios Padre dueño de toda bendición. Leemos en el libro de Proverbios capítulo 10 verso 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pasos que debemos seguir para obtener la bendición de Dios. 1. Aprende a oír la voz de Dios en tu interior. 2. Guarda y practica todos sus mandamientos. No pases por alto ninguno de ellos. 3. Aprende a bendecir la ciudad en donde estás y el campo en donde vives. 4. Aprende a bendecir a tus hijos y todo lo que posees. 5. Invoca el nombre del Señor en todo tiempo. 6. Pídele a Dios que te abra la ventana de su buen tesoro. 7. Ora a Dios todos los días como señal de gratitud. Recuerda que cuando la bendición de Dios está sobre tu vida, todo te saldrá bien en todo aquello que emprendas. Dios te bendiga y te guarde. Nos escuchamos hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Hoy quiero que reflexionemos acerca del de monte Gilboa. Leemos en segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 4 y verso 6. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muchos muertos también Saúl y Jonatán su hijo murieron el joven que le daba las nuevas respondió casualmente vine al monte Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo cuando hacemos cosas malas y creemos que pasamos desapercibidos, creyendo que nadie nos vio. Tenemos alrededor nuestro nubes de testigos que vieron lo que hicimos y que están para delatarnos. Por eso es importante no hacer cosas que parezcan que están bien, pero su propósito es malo. El monte Gilboa delató a Saúl cuando se desvió y en lugar de consultar a Dios y confiar en Él, fue y consultó a una adivina. El mismo firmó su sentencia de muerte, porque la ley de Dios mencionaba que todo aquel que consultara a los adivinos sería cortado del pueblo. Pasado el tiempo, este mismo monte Gilboa es testigo de la muerte de Saúl por mano de su enemigo un amalecita. Los filisteos eran los enemigos de Saúl. Ellos tenían un dicho, matemos al líder y el pueblo será disperso. Esa fue la noticia que le dio el amalecita David. El pueblo huyó y muchos cayeron porque había muerto el rey Saúl. El significado de Gilboa es fuente abundante. Jesús dijo, yo quiero que tengan vida y vida en abundancia. Y ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Pero cuando hacemos malas cosas, nosotros mismos nos acortamos la vida. Debemos cerrar pues toda puerta y práctica al pecado que tú sabes que Dios aborrece y que tarde o temprano afectarán tu vida. No hagas cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas. Las prácticas de brujería y hechicería, Dios las aborrece. Y de igual manera el consultar a los adivinos. Esa es una práctica pagana, que no deben participar de ella los hijos de Dios. Si por ignorancia lo has hecho, arrepiéntete y apártate de esas prácticas y Dios será amplio en perdonarte y añadir vida y vida en abundancia. Leemos en primer libro a los Corintios capítulo 8 verso 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dios te bendiga y te guarde. Nos escuchamos hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Hoy quiero que reflexionemos acerca de el monte Hermón. Leemos en el Salmo 133, verso 3. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. En este monte alto... Moisés juntamente con Josué derrotaron a todos los reyes amorreos. Este monte se distingue porque en la mayor parte del año está cubierto de nieve y en la parte baja se forman varias fuentes de aguas y arroyos que alimentan el río Jordán. Cuando corren los vientos y pasan por el monte Hermón trae un clima agradable a todos los montes bajos a los valles y a las planicies y son refrescados Jesús se transformó delante de sus discípulos en el monte Hermón y habló con Moisés y Elías luego una nube de luz los cubrió y se oyó una voz del cielo que dijo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo leemos en el Evangelio de San Mateo capítulo 17, verso 1 al 5. Gracias a que Jesús dio su vida por todos nosotros, alcanzamos la bendición de la salvación y la vida eterna. Solo basta creer. El monte Hermón significa monte alto o elevado. Así Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Lo leemos en el libro de Filipenses capítulo 2 verso 9 y 10. En sentido espiritual, el monte Hermón es un monte de bendición para muchos. Solo basta que te acerques para que seas beneficiado. Hay un dicho que dice, el que se acerca a un buen árbol, buena sombra le cobija. Acércate a Dios, Él tiene más que darte que tú de pedirle. Dios puso el recurso para que todos alcancemos la salvación y la vida eterna. Este recurso es a su Hijo Jesús, el cual dio su vida por todos nosotros. No te resistas al amor de Jesús, el Salvador del mundo. Él está a la puerta y llama, solo tienes que abrirle y decirle que sí. En el monte Hermón, Jesús derrotó a la muerte y al pecado. Por eso sus vestiduras resplandecieron. El monte Hermón también representa parte de Sión, la ciudad prometida, para sus hijos que están errantes sin ciudadanía. Leemos en el libro de Efesios capítulo 2, verso 19. Así que ya no son extranjeros, ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Deja que el rocío de Hermón descienda sobre tu vida. Dios te bendiga y te guarde. Nos escuchamos hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. O quiero que reflexionemos acerca de el monte Or. Leemos en el libro de Números, capítulo 20, versos 25, 26 y 28. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte Or, y desnuda a Aarón de sus vestiduras. Y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y ahí morirá. Y Aarón murió ahí, en la cumbre del monte Or. Todo tiene su tiempo bajo el sol. El tiempo de la partida de Aarón a la patria celestial había llegado. Esto sucedió en el monte hor este monte se encontraba al final del desierto, y en su parte baja había un gran lago. Desde ahí se podía visualizar toda la tierra prometida. El significado del monte Or es quien concibe o quien muestra. Dios llamó a Moisés a la edad de 80 años para que fuera a libertar de la esclavitud a su pueblo para que saliera de Egipto. También Dios eligió a Aarón. Este era mayor por dos años que Moisés. A él Dios lo usó para que fuera el interlocutor de Moisés ante Faraón. Aarón también fue parte del sacerdocio y su función principal era interceder por todo el pueblo ante Dios con sus oraciones. El Monte Or fue testigo del inicio del ministerio de Aarón y también el testigo de su muerte. Para Dios es importante la sucesión, para saber quién será la persona que seguirá intercediendo por el pueblo y que se sigan cumpliendo sus propósitos divinos. La responsabilidad cayó sobre Elíasar, hijo de Aarón. Siempre cuando muere un siervo de Dios, se deja un gran vacío, y éste debe ser cubierto por todos aquellos que fueron enseñados e instruidos por él. Al igual cuando hay un cambio pastoral, se deja un vacío. ¿Pero quién se levantará para llenar esos vacíos que están ausentes? leemos en el Evangelio de San Mateo capítulo 22 verso 14 Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Cuando bajó Moisés del monte Or ya no estaba Aarón sino su hijo Elíasar con las vestiduras del sacerdote. Así que cuando el pueblo ya no vio a Aarón entendió que ya había muerto y que la responsabilidad ahora estaba sobre su hijo Eleazar. Toda sucesión traerá un desequilibrio en todas las congregaciones, pero ¿cuántos estamos dispuestos a hacer equipo con los nuevos líderes y ocupar esos vacíos que quedaron? La justificación no vale delante de Dios, él está buscando a todos los sucesores que ocuparán cargos en diferentes ámbitos. ¿Serás tú uno de ellos? Pues prepárate. El llamado de Dios es para todos, pero ¿cuántos estamos dispuestos a obedecer ese llamado? Leemos en el libro de Isaías capítulo 6 verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, Heme aquí, envíame a mí. No te resistas al llamado porque es para ti. Dios te bendiga y te guarde. Nos escuchamos hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Hoy quiero que reflexionemos acerca de el monte Horeb. Leemos en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. El monte Oreb se ubicaba en la frontera de Egipto. En este mismo tiempo, los hijos de rey gemían a causa de la servidumbre y clamaron a Dios. La tierra de Madián se encontraba al oriente medio, actualmente Arabia Saudita. Así que Moisés hizo un recorrido de 40 días para llegar al monte Ored y en total recorrió más de 1200 kilómetros de distancia de Madian hasta el monte Ored. El deseo de Moisés era saber cómo estaban sus hermanos en Israel. Sabiendo Dios el deseo de su corazón, lo que él sentía por sus hermanos, Dios le hace un llamado para que vaya a libertarlos de la esclavitud de Egipto. El monte Oret fue el punto de reunión donde Dios habló a Moisés a través de una zarza ardiendo. Dios nos va a mover a lugares lejanos para que se manifieste a nosotros y podamos escuchar su voz. Tiempo después, el monte Oret Dios hizo brotar agua de la roca para que el pueblo bebiera agua en su paso por el desierto y el pueblo se despojó de sus joyas en señal de arrepentimiento. Pasados algunos años, el mismo pueblo provocó a ir a Dios en ese monte. El profeta Elías huyó a este monte cuando fue perseguido por Jezabel. Una generación pasó y el nombre de este monte cambió a Sinaí. El significado del monte Oreb es seco o solitario. Cuando te sientas solitario o seco, ve al monte a buscar a Dios en oración. Toda soledad o sequedad de nuestra alma, solo Dios la puede llenar con su amor, que es más dulce que la miel. Leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, verso 6. Bienaventurados todos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. También leemos en San Juan, capítulo 4, verso 14. Mas el que viviere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua, que salte para vida eterna. Recuerda que no estás solo en tu necesidad. Dios desea saciarte del agua que necesitas para seguir adelante y llegar hasta donde te has propuesto y obtengas tu libertad. Así como Moisés obtuvo su libertad y el pueblo de Israel obtuvo su libertad, Dios quiere que también tú la obtengas. Dios te bendiga y te guarde. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Hoy quiero que reflexionemos acerca de... El monte Líbano. Leemos en el libro de jueces capítulo 2, verso 20 al 23. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió para probar con ellas a Israel si procuraran no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres una vez que las doce tribus de Israel conquistaron todas las tierras de Canaán se olvidaron de Dios y no guardaron sus mandamientos y comenzaron a mezclarse con los extranjeros y a adoptar sus costumbres paganas. Cuando las personas no tienen bienes materiales, se desesperan y comienzan a buscar a Dios y su favor. Y una vez que comienzan a ser bendecidos con bienes y riquezas, se olvidan de Él. Así le sucedió al pueblo de Israel porque comenzaron a desobedecerle, dando sus propias justificaciones, diciendo que era difícil de cumplirlas. Hay un dicho que dice, el que no tiene y llega a tener, loco de gusto se quiere volver. Debemos aprender a nunca perder el piso y madurar respecto a no olvidarnos de Dios cuando comenzamos a ver sus bendiciones y hacernos de bienes materiales. No pongamos nuestras propias justificaciones, porque si lo hacemos, vamos a ser probados con aquellos que se consideran nuestros enemigos y nos quieran quitar los bienes que Dios nos ha dado. El significado del Monte Líbano es Punta Blanca. Todos podrían darse cuenta dónde se encontraba. Todas las laderas de este monte eran fértiles y estaban cubiertas de árboles de cedro, abetos, cipreses, pinos y robles. Todas estas maderas eran ocupadas para hacer naves, muebles, casas y utensilios. Eran importante y para los países de Egipto y Mesopotamia, porque ellos las importaban. En la actualidad, esta ciudad de Líbano es una ciudad árabe. El sentido bíblico significa el monte donde Dios prueba para saber qué hay en tu corazón. No rechaces la prueba cuando viene de parte de Dios. Porque es para probar tu corazón y saber si le quieres dejar o seguir amándole, a pesar de la dificultad. Por este motivo, Dios no permitió que estas cuatro naciones fueran arrojadas de su territorio para probar a Israel. Debemos aprender algo muy importante, dar gracias a Dios por las pruebas porque así sabemos cuánto le amamos o oh, si le hemos dejado de amar. Leemos en el libro de Santiago capítulo 1 verso 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Qué importante es no dejar de seguir confiando en Dios en todo momento. Dios te bendiga y te guarde. Nos ponemos en sintonía. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Hoy quiero que reflexionemos acerca de el monte Mizar. Leemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 42, verso número 6. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas. Desde el monte de Misar. El monte de Misar era un lugar pequeño. En ese lugar se encontraba exiliado David. Era una región alejada del Jordán, y aquí el salmista expresa su preferencia por Sion antes que otros lugares de mayor volumen o altura y desea regresar a su lugar el salmista se encontraba alejado de las hermosas tierras de Israel y de las comodidades y desea volver a retomar sus privilegios del pasado misar representa la gracia divina cuando uno se encuentra en aflicción o angustia el significado del monte Mizar es pequeño. Así somos todos delante de la presencia de Dios, pequeños, y solo podemos apelar a su gracia divina. Debemos reconocer nuestra posición delante de Dios. No estamos para exigir, sino para apelar a su misericordia y alcanzar su oportuno socorro en nuestras necesidades o aflicciones. Nuestro Dios es omnipotente, quiere decir que nada hay imposible que Él pueda hacer. Y nosotros somos polvo delante de Él, así que mejor es su misericordia que la vida. Leemos en el libro de Génesis capítulo 3 verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En ocasiones tenemos el falso concepto de que podemos exigirle a Dios en oración para que podamos recibir cosas materiales, pero eso es un error. Solo nos queda humillarnos delante de la presencia de Él para ser favorecidos. He escuchado falsos conceptos de personas que dicen ser favorecidas por Dios porque confían y creen en Él, pero no tienen ningún compromiso viviendo una vida desordenada. Estos solo apelan a su misericordia y por ella son favorecidos y no porque estén bajo su voluntad, porque si no fuera por su misericordia, ya hubieran sido consumidos. Leemos en el libro de Miqueas capítulo 6, verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. No importa en dónde te encuentres o vivas, si apelas a su misericordia serás favorecido aunque seas pequeño. Dios te bendiga y te guarde. Nos ponemos en sintonía. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Hoy quiero que reflexionemos acerca de el monte Moriah. Leemos en el libro de Génesis capítulo 22, verso 2. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo tendré. Dios confrontó a Abraham respecto a lo que más amaba, a Isaac su hijo, y le pide que lo sacrifique en holocausto en el monte Morial. El hijo que Abraham esperaba era el hijo de la promesa que esperó durante 20 años. Ahora Dios se lo estaba pidiendo en sacrificio. Muchas cosas pasaban por la cabeza de Abraham, Pero lo que sí estaba seguro fue que Dios tenía el poder para que su hijo Isaac volviera a la vida. Algunos traducen Moriad como el lugar de miedo. Tal vez... No nos gustaría pasar por el monte Moriad, porque a cualquiera le produciría miedo. Saber que Dios te pide lo que más amas en la vida. El significado del monte Moriad es el lugar donde Dios provee. Estaba ubicado cerca del monte Sion y juntos formaban la explanada del templo que construyó el rey Salomón. En una de las laderas de este monte se encontraba el monte Calvario o Gólgota, donde fue crucificado Jesús, el Salvador del mundo. Actualmente es la región de la antigua Jerusalén y limita al oeste con el muro de las lamentaciones. Dios demanda obediencia y desea que nos despojemos de aquellas cosas que nos estorban para hacer su voluntad y no la de nosotros. Dios probó a Abraham para saber si lo amaba más a él que lo que él le había provisto. En ocasiones perdemos la visión y comenzamos a amar más las cosas provistas que el que no las provee. Leemos en el libro de Proverbios capítulo 23 verso 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué te ha demandado Dios? Que aún no se lo has dado. Leemos en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2. Si pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Desde el principio Dios no nos desechó para amarnos, sino que proveyó a su Hijo Jesús para que por medio de Él seguir amándonos. Por esta razón, en lugar que muriéramos nosotros, murió Jesús en nuestro lugar para demostrar que Dios dio lo que más amaba para seguir amándonos. Pero todo aquel que rehúsa poner en primer lugar a Dios no va a poder amarle como Él lo demanda. Dios te bendiga y te guarde. Nos ponemos en sintonía. Hasta la próxima. Estás escuchando Momentos de Esperanza con el Pastor David Mora. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Hoy quiero que reflexionemos acerca de el Monte Nebo. Leemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 49. Sube a este monte de Abarín, al monte de Nebo situado en la tierra de Moab, que está al frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Todo inicio tiene su final. Al principio de los 40 años, por su paso por el desierto, Moisés tomó el reto y fue emocionante. Pero ahora ya habían transcurrido todo ese tiempo, una generación completa. Moisés era de edad de 120 años, cuando Dios le permite contemplar la heredad de los hijos de Israel. Ahora Moisés tenía que entrar a la patria celestial, y el pueblo seguiría adelante bajo otro liderazgo. Dios le recuerda a Moisés que es mortal, y que sus años han terminado sobre la tierra, y le hace recordar que solamente Él es eterno. Leemos en el libro de Isaías capítulo 40 versos 20 y 29. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga, con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El significado del monte nebo es elevado. Aunque la gente seamos personas de respeto y nos tengan en gran estima, para Dios somos pequeños. El monte Nebo era un lugar rocoso y estaba elevado en el reino de Jordania a 9 kilómetros del noreste de Modaba y a 26 kilómetros del Mar Muerto. Aunque hay otras definiciones como cresta alargada. Desde este monte se podían visualizar otros siete montes Debemos siempre de revestirnos de toda humildad, aunque Dios nos permita tener muchos logros académicos o ser personas de renombre en el ámbito social o político. Ante Dios, toda rodilla se doblará y confesará que Él es Señor. Ninguno debemos tener más alto concepto de nosotros mismos para mirar a los demás con desprecio. La humildad nada tiene que ver con la pobreza o miseria, porque hay personas que no tienen y son muy pedantes o difíciles de soportar, o los que tienen mucho tratan a sus súbditos como esclavos y se sienten inalcanzables. La humildad es cuando nos queremos sentir más que los demás y no aprendemos a servir. Debemos de desechar todo espíritu de arrogancia. Leemos en el libro de Primera de Pedro capítulo 5, verso 5 y Romanos capítulo 12, verso 16. Revístanse de toda humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Qué importancia es que así como Moisés, Dios le permitió ser el patriarca del pueblo de Israel y tener muchos logros, él era pequeño delante de Dios. Así nosotros debemos de caminar en humildad, senti sentiéndonos pequeños delante de Dios del Dios que nos creó. Dios te bendiga y te guarde. Nos ponemos en sintonía. Hasta la próxima. Estás escuchando Momentos de Esperanza con el Pastor David Mora. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Hoy quiero que reflexionemos acerca de el monte Pisga. Leemos en el libro de Deuteronomio capítulo 3, versos 27 y 28. Sube al monte Pisga, alza tus ojos, y manda a Josué, y anímalo, y fortalécelo porque él ha de pasar delante de este pueblo y les hará heredar la tierra que verás este monte se encontraba al norte del monte Abarín, y su cumbre dominaba el desierto aprendimos que el monte Abarín significa sucesión pero el monte Pisga significa risco quebrado al final de este monte ya no continuaban más montes el propósito de Dios en la vida de Moisés había terminado. Ahora era necesario que Moisés, el líder respetado por el pueblo de Israel, fuera quebrantado. ¿Has experimentado el quebrantamiento en tu vida? Es el proceso donde lloras sin motivo y solo en la presencia de Dios humillas tu corazón en señal de humildad a su voluntad para ser restaurado. Quebrantar es suavizar o ablandar el corazón y limpiarlo de excesos dañinos como la tristeza que se puede convertir en un factor que impide escuchar o recibir el consejo de Dios en sentido bíblico está relacionado con restaurar y volver a las personas a su estado inicial cuando experimentamos el quebrantamiento de Dios Él fracciona nuestro corazón en muchas partes para despojarnos de lo que nos daña y despertar el deseo por Él al subir Moisés al monte Pisga Dios lo despojó de la tristeza de no entrar a la tierra prometida y suavizó su corazón para aceptar su voluntad. Moisés fue restaurado a su estado inicial para entrar al reino celestial. Leemos en el Salmo 51, verso 10 al 12 y verso 17. en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Moisés tomó la fortaleza necesaria para animar a Josué para que él siguiera y conquistaran la tierra prometida. La ausencia de un ser querido no nos debe detener para seguir avanzando en los propósitos de Dios. A falta de un líder, Dios levantará y formará a otro para que se cumplan sus propósitos divinos. No te resistas al quebrantamiento cuando es de parte de Dios, porque Él suavizará tu corazón para aceptar su voluntad. Leemos en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios te bendiga y te guarde. Nos ponemos en sintonía. Hasta la próxima. Estás escuchando Momentos de Esperanza con el Pastor David Mora. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Hoy quiero que reflexionemos acerca de El Monte Seir. Leemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, verso 2. Había once jornadas desde Oret camino del Monte Seir, hasta Cades Barnea. Este monte se encontraba en la frontera norte de Judá. Estaba muy poblado por árboles. Tiempo después pasó a ser el país de Don, porque fue dado por heredad a Esaú. Había 11 días de distancia del monte Ored al monte Seir, que equivalen a 330 kilómetros de distancia, o... 22 millas al pueblo ya se les habían olvidado las promesas de Dios hay algo bien importante que recomiendan los profesores para poder recordar la clase una es hacer apuntes otra es leerlos y otra es repetir las palabras para poder recordar un 100% de la clase. Así que cuando transcurrieron solo 11 días, comenzaron a estremecerse porque se iban a enfrentar a tres reyes que habitaban en esos territorios. ¿Te ha sucedido que cuando no te preparas para hacer un examen, te estremeces? Porque no sabes ¿Qué es lo que va a venir en el examen? El significado del monte seguir es erizarse o estremecerse. Solo esto nos puede suceder cuando no estamos preparados para enfrentar situaciones difíciles. Las promesas de Dios siempre las tenemos que memorizar para que no se nos olviden. Leemos en el libro de Santiago capítulo 1 verso 6 y en segunda de Pedro capítulo 3 verso 2. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. Que podamos decir, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Las promesas de Dios tenemos que atesorarlas, para cuando venga la duda o se nos olviden, el Señor no las recuerde, y vengan a nuestra memoria, Así podremos enfrentar cualquier situación, por muy difícil que sea. Más adelante en este pasaje, leemos que el pueblo de Israel derrotó a sus enemigos, pero por un momento dudaron. No demos lugar a la duda, porque si lo hacemos nos vamos a erizar. Recuerda que son fieles las promesas de Dios, para quienes las quieren y las creen. Dios te bendiga y te guarde. Nos ponemos en sintonía. Hasta la próxima. Estás escuchando Momentos de Esperanza con el Pastor David Mora. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Hoy quiero que reflexionemos acerca de el monte Sinaí. Leemos en el libro de Éxodo capítulo 19, verso 18 y 20. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y Moisés subió. Qué experiencia tan extraordinaria vieron los hijos de Israel. Ellos vieron con sus propios ojos cómo era la presencia de Dios que descendió sobre el monte Sinaí, que lo estremecía el único que pudo subir al monte fue Moisés y él mismo es el que lo describe como si fuera una actividad volcánica. Hacía solo una generación cuando Moisés tuvo el deseo de ir al monte Ored para saber cómo estaban sus hermanos. En ese deseo que tenía, Dios lo llamó desde la zarza que no se consumía. Tiempo después vuelve a este mismo lugar, pero ahora se llama el monte Sinaí. Y es el lugar donde Dios le da las tablas de la ley y ratifica su pacto con ellos. Habían ya transcurrido tres meses de su salida de Egipto y llegaron a este monte. El significado del monte Sinaí es monte espinoso. Dios siempre nos va a incomodar cuando las cosas no van bien. A Moisés lo incomodó cuando cuidaba las ovejas de su suegro Jetro para que fuera a Egipto a libertar al pueblo de Israel. También inquietó al pueblo para que no se conformara con la esclavitud y clamaran a él. Inquietar significa quitar a alguien de la quietud. ¿Alguna vez te has sentido incómodo o inquieto? ¿Por algo que no te gusta o te desagrada? ¿Y no haces nada por solucionarlo? Yo creo no. La pobreza y la enfermedad son el resultado de una mala administración, en finanzas y en el cuerpo físico. ¿Pero qué pasa cuando hay una inquietud en tu interior por querer solucionar el problema? Comienzas a buscar soluciones para salir de esa mala racha y ser libre para que puedas gozar de finanzas sanas y cuerpo sano. Toda inquietud o incomodidad Dios la pone para que le busques y juntos logren salir de ese estancamiento y puedas seguir avanzando. Leemos en el libro de el profeta Jeremías capítulo 33 verso 3 y en el Salmo 35. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En mi angustia clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No te conformes solo con saber que tu problema se puede solucionar. Busca la solución porque la solución está en Dios. Atrévete a subir al monte Sinai. Dios te bendiga y te guarde. Nos ponemos en sintonía. Hasta la próxima. Estás escuchando Momentos de Esperanza con el Pastor David Mora. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Hoy quiero que reflexionemos acerca de el monte Sion. Leemos en el segundo libro de Samuel capítulo 5, verso 7 y verso 9. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y moró en la fortaleza de y le puso por nombre la ciudad de David y la edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Es emocionante llegar a un lugar que te guste y quedarte vivir ahí. Sión era una fortaleza, un lugar seguro. Y David lo estableció como su morada. La fortaleza de Sión se encontraba entre los valles de Cedrón y Tiropeón. El nombre de Sion se aplica a toda la nación de Israel. Así que todos los ciudadanos que vivían ahí se les daba el nombre de hijos e hijas de Sion. La ciudad fue conquistada mil años antes de Cristo. En forma figurativa, el monte Sion se consideraba como la iglesia celestial. El significado de Montesión es fortaleza o señal. Cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino, se constituyó como el rey de Sion. Es hermoso pertenecer a la iglesia de Jesucristo, en donde aprendemos a tomar fortaleza en él en cualquier situación que estemos pasando. Y donde fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere les prepararé el lugar y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén. Para pertenecer a la acción celestial que es su iglesia necesita ser ciudadano y para ser ciudadano tienes que creer en Jesús porque Él es el único que te puede dar la ciudadanía. Leemos en el Evangelio de San Juan capítulo 1 verso 11 y 12 y en el libro de Romanos capítulo 10 verso 9-10 A lo suyo vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Se puso una señal en lo alto del monte Golgota. Fue la cruz donde fue crucificado Jesús. Ese es el camino a la ciudad de Sion. Solamente Jesús es el único que te puede fortalecer en momentos difíciles que estés pasando. Solo búscalo. Siempre habrá cerca una congregación, cerca donde vives. Dios te bendiga y te guarde. Nos ponemos en sintonía. Hasta la próxima. Estás escuchando Momentos de Esperanza con el Pastor David Mora. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Hoy quiero que reflexionemos acerca de el Monte Tabor. Leemos en el libro de Jueces capítulo 4, verso 12. Vinieron pues a Cisara, las nuevas de que Barak, hijo de Abinoán, había subido al monte Tabor. Siempre habrá un lugar para las batallas, y este monte Tabor se libraron varias, entre los que oprimen, como los que desean ser libres. La victoria se inclinaba siempre a favor de aquellos que clamaban a Dios. En ocasiones, Hemos enfrentado batallas en nuestra cabeza con pensamientos contrarios a nuestra fe o a los principios que hemos establecido. Esto se considera como una batalla espiritual en contra de nuestro propio razonamiento. Siempre los vamos a poder vencer cuando memorizamos la palabra de Dios. La profetisa Débora llamó a Barak para que fuera a la batalla en contra de Sisara. Este tenía un ejército de 900 carros cerrados y se creía invencible, pero fue derrotado en el monte Tabor por Barak y por la ayuda de Dios. Las batallas que enfrentamos en nuestras mentes las vamos a ganar en el nombre de Jesús, si invocamos su nombre. El monte Tabor, en sentido espiritual, significa lugar donde se libran las batallas. Jesús dijo, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos tener la disciplina de ejercer la oración en todo tiempo. El significado de Monte Tabor es cabeza o Cima. Era un monte que estaba solo y se encontraba a 8 kilómetros de la ciudad de Nazaret que estaba en Galilea. En toda batalla siempre vamos a estar solos. Nadie va a estar de nuestro lado, de nuestros familiares o amigos. Pero Dios siempre va a estar de nuestro lado para recordarnos sus promesas y podamos vencer en su nombre. Leemos en el libro de Segundo Libro a los Corintios capítulo 10 verso 3 al 5 y en el libro de Efesios capítulo 6 verso 10 y 13. Pues aunque ahondamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestíos de toda armadura de Dios Para que puedan estar firmes en contra de las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo estén firmes recuerda que los espíritus de maldad siempre van a atacar en nuestra mente y si te dejas vencer en la mente físicamente estarás derrotado con enfermedades raras te animo a que siempre busques a Dios en oración en todo momento porque así vas a poder vencer las batallas. Dios te bendiga y te guarde. Cerramos esta serie de 23 montes. Espera a la próxima. Nos ponemos en sintonía. Hasta pronto.